0: So, bevor es wieder losgeht mit dem Tennis Nation Podcast, nochmal ganz kurz ein paar Infos zu dem Erfolgscamp. Das Erfolgscamp startet in den Sommerferien bei uns zum ersten Mal. Es ist das größte, tiefste, intensivste Projekt, das wir bisher gemacht haben und hat wird einen ganz großen Einfluss nehmen auf alle Spieler, die daran teilnehmen, damit du dir schon so ungefähr vorstellen kannst, was da passiert Schon mal eine kleine Info, in der letzten Woche, im letzten Podcast haben wir über das Thema Vision gesprochen und das wird gleich das Erste sein, was wir machen werden. Wir werden die Spieler herausfordern, im Laufe der Woche eine Vision für ihr eigenes Tennis zu finden, ein großes Ziel, ein ein großes Endziel, dass sie sich setzen, wo sie hinwollen, das total individuell ist. Nicht jeder soll Nummer eins der Welt werden, sondern das, was äh, er in seinen Möglichkeiten als machbar sieht, äh, das soll er sich definieren. Und dann zeigen wir den Spielern in der Woche, wie sie das erreichen können. Es gibt kein Techniktraining, kein Taktiktraining, sondern wir trainieren die Eigenschaften, die man braucht, um auf dem Tennisplatz und bei allem anderen auch erfolgreich sein zu können. Dazu gibt es auch gleich etwas im Podcast. Die erste Eigenschaft, über die darf ich heute sprechen. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass dir die Folge gefällt. Und wenn du mehr über das Erfolgscamp wissen willst, unter daserfolgscamp.de, da findest du alle Infos und da geht es auch zur Anmeldung. Wir haben einige Plätze vorbereitet. Wer aber sicher dabei sein will, auf jeden Fall. Schnell anmelden, es wird eine grandiose Woche und ich freue mich jetzt schon drauf. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast und der Folge 3. Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast. Heute die Dritte Folge, in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, warum man Erfolg und erfolgreich sein im Tennis besonders gut lernen kann. Und in der zweiten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man sich eine große Vision setzt, ein Ziel, wie man dafür sorgt, dass man in die richtige Richtung läuft und am Ende auch mit seinem Erfolg auch glücklich und zufrieden werden kann. Heute soll es schon mal um die Eigenschaften gehen, die man braucht, um erfolgreich zu sein und im Tennis als Einzelsport kann man eine Sache besonders gut lernen und das ist Mut und mutig sein. Egal in welcher Lebenslage man ist, ob das im Job ist, in der Schule oder Eben im Tennis oder irgendwo anders im Sport wird man außergewöhnliche Dinge nur schaffen, wenn man sie sich traut und zutraut und wenn man auch mal Dinge macht, die vielleicht auf den ersten Blick nicht sonderlich vernünftig aussehen und die auch ein hohes Risiko mit sich bringen. Im Tennis ist das zum Beispiel die Frage, spiele ich den Ball 10, 20, 25 mal rein, wenn es sein muss, um den Punkt zu machen? Oder versuche ich den Punkt aktiv zu gestalten und dann auch ein, mit einem mutigen Schlag den Punkt zu beenden, auch auf die Gefahr hin, dass ich ihn vielleicht verliere. Wenn man weiß, wie Lernen stattfindet, dazu äh, muss ich jetzt mal einen kleinen Exkurs machen, ähm, dann versteht man, warum Mut besonders wichtig ist, um neue Dinge zu lernen, um sich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen und um am Ende auch erfolgreich natürlich zu sein. Es gibt eine, ja man kann sagen Theorie von einem Professor aus Mainz, ähm, die nennt sich differenzielles Lernen und vorher hat man halt gesagt, naja Lernen baut man methodisch auf, man fängt an mit leichteren Dingen, steigert immer mehr den Schwierigkeitsgrad, führt dann die Sportler so heran, dass sie eine neue Fähigkeit erlernen und hat das eben auf eine sehr geordnete, strukturierte Art gemacht. Das differenzielle Lernen geht hin und sagt, wir zeigen dem Sportler nicht den vermeintlich optimalen Weg, sondern wir, lassen, wir zeigen ihm viele verschiedene Möglichkeiten, geben ihm die Option, viel auszuprobieren und der Körper wird sich dann von alleine das für sich individuell biomechanische Optimum dann suchen. Ein Schlag, bei dem man das besonders gut sehen kann, ist zum Beispiel der Aufschlag. Der Aufschlag ist bei jedem sieht bei jedem Spieler anders aus. Eine hohe Individualität und da gibt es natürlich bestimmte Dinge, die sind immer drin. Die hat hat jeder, die macht äh, jeder Spieler, aber man sieht auch ganz große Unterschiede und das ist so ein bisschen äh, auch Hintergrund oder dort, wo sich die Theorie dann in der Praxis äußert, dass äh, da jeder Spieler für sich seine eigene optimale Bewegung finden muss in einem bestimmten Rahmen und das sagt eben auch die Theorie des differenziellen Lernens aus, grob zusammengefasst und der Prozess einer das Lernens einer neuen, ähm, eines neuen Schlages, einer neuen Bewegung, was auch immer, äh, sieht erstmal sehr wellenförmig aus. Das heißt, die Bewegung hat sehr hohe Ausschläge ähm, und ähm, die sieht, wenn man das sich das optisch jetzt anschaut, ähm, mit, das mit einem Tennisspieler macht, ähm, zum Beispiel bei der Vorhand, dann sieht der Schlag am Anfang immer sehr, sehr unterschiedlich aus. Und das ist im Prinzip das, was ähm, das differenzielle Lernen so ein bisschen auch sagt, dass ähm, es eben dieses Rauschen gibt, diese Schwankungen in der Bewegung und die gleichen sich dann immer mehr an. Je mehr Möglichkeiten der Körper bekommt auszuprobieren, desto mehr gleichen sich diese Bewegungen immer mehr an und dann bildet sich am Ende ein Schlag, ein, ein Schlag eine Grundform des Schlages heraus, die natürlich sich auch immer leicht anpasst. Und auch nochmal besser anpassen kann, dadurch, dass man so viel ausprobiert hat, je nachdem, wie es die Situation erfordert, weil natürlich ist im Tennis auch kein Schlag immer gleich. So Und diese, diese Schwankung, dieses Rauschen, das da beschrieben wird, das sieht eben in der Praxis so aus dass der Schlag immer sehr unterschiedlich ist und das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist dann auch sehr unterschiedlich. Das heißt, die Spieler spielen erstmal Bälle ins Netz, die spielen erstmal Bälle ins Aus, ähm, die treffen den Ball zu früh, die treffen den Ball zu spät, der Ball fliegt irgendwo anders hin. Wenn du vielleicht ähm, schon mal irgendwie was, eine große technische Umstellung im Tennis hattest, kennst du das unter Umständen, dass es eben äh, erstmal mit großen Ausschlägen verbunden ist. Und die ähm, Bewegung so ein bisschen, äh, ja, also noch, noch sich dabei ist, sich zu finden. So, und ähm, dieser Pro diesen Prozess kann man nur durchlaufen, erfolgreich durchlaufen und dann am Ende sich weiterentwickeln, wenn man mutig bleibt. Wer Angst hat, der wird nach dem zweiten Ball ins Ausfliegt und dann fliegt noch der nächste, der dritte vielleicht noch ins Netz, wird er damit aufhören, weil er sagt, naja, vorher habe ich den Ball ja ins Feld gespielt und jetzt spiele ich die Bälle auf einmal kreuz und quer und die fliegen überall hin, aber ich habe keine Kontrolle mehr darüber. Und diesen Weg dann weiterzugehen, das braucht natürlich einmal ein großes Vertrauen zum zum Coach, zum Trainer, aber auch einen großen ein großen Mut, weil jede Veränderung natürlich dann auch gerade in dem Fall erstmal nicht immer positiv ist. Und ist Genauso kann man sich das vorstellen, also so wie eben bei einer technischen Veränderung erstmal dieses Rauschen da ist, da ist, die Ausschläge groß sind, bis sie dann irgendwann kleiner werden und sich daraus ein, Schla eine, ein Schlag ähm, bildet und festigt. Genauso kann man sich das vorstellen, wenn man beispielsweise versucht, auf einen bestimmten Punkt zu spielen. Ja, wenn man sagt, ich, ich möchte jetzt einen bestimmten Punkt im Match, ich will jetzt den Ballwechsel beenden und ich will den Ball auf einen bestimmten Punkt spielen, in einer hohen Geschwindigkeit. Dann ist quasi diese, diese Kalibrierung, die man, ähm, die man selbst macht und machen muss, im Prinzip genau so, wie es das differenzielle Lernen auch beschreibt. Das heißt, ich werde am Anfang erstmal diesen Punkt mit der Geschwindigkeit, die ich mir vorstelle, nicht treffen. Der Ball wird ins Aus fliegen, vielleicht seitlich, vielleicht lang ins Aus. Der wird ins Netz fliegen. Der wird zu weit in die Mitte gehen und dem Gegner genau in Schläger in Schläger gespielt werden. Der wird erstmal nicht an genau diesen Punkt kommen, den ich haben will. Aber je häufiger ich das probiere und aus je mehr verschiedenen Situationen heraus ich das probiere, desto schneller werde ich es schaffen, diesen Punkt, den ich anvisiere, auch zu treffen. Aber das funktioniert nur, wenn ich vorher sehr, sehr viele Schläge irgendwo hingespielt habe, nur nicht dahin, wo ich ihn eigentlich haben wollte. Und das erfordert verdammt viel Mut. Weil ich muss bereit sein, das Kurzfristige auszublenden, nämlich, dass ich den nächsten Punkt natürlich auch ganz gerne gewinnen möchte und sagen, okay, ich spiele jetzt den Ball, ich entscheide den Punkt, ich entscheide den Ballwechsel und auch wenn ich ihn vielleicht jetzt heute nicht gewinne, sorge ich dafür, dass ich ihn morgen, übermorgen, aber vielleicht auch erst nächstes Jahr gewinne mit diesem Schlag, weil ich das Spiel nutze, das Match nutze, um an meinem Tennis weiterzuarbeiten. Aber das erfordert verdammt viel Mut, weil wir dürfen nicht vergessen, auf dem Tennisplatz oder am Tennisplatz stehen viele verschiedene Leute, da stehen bei Kindern die eigenen Eltern, die Eltern des Gegners, Mannschaftskollegen und so, wenn man dann so einen Schlag probiert und man versucht mutig den Punkt zu beenden und das klappt dann nicht, dann geht natürlich da auch so ein, so ein kleines Raunen mal durch, speziell. Die, die Geräusche der eigenen Eltern hört man dann immer besonders stark. Und das muss man halt aushalten können. Ja, da muss man eine gewisse Resistenz auch dagegen entwickeln, weil man eben weiß, ich muss das machen, damit ich diesen Schlag weiterentwickeln kann. Und damit ich aus diesem Rauschen, aus diesen Ausschlägen, die es gibt, dann am Ende zu dem Schlag und zu dem Ergebnis komme, den ich haben möchte und dass dann irgendwann dann nicht äh, ich negative Kommentare bekomme, wenn ich den Ball spiele, sondern da ein positives Raun durch die Zuschauer geht. Es braucht also Mut, um eine technische Entwicklung voranzubringen, sowohl im Training, wenn es jetzt ein neuer Schlag ist oder eben auch wenn ich etwas Besonderes übe, also ein, ein, den Ball auf einen besonderen Punkt spielen möchte, den Punkt damit beenden möchte, ist das ja am Ende auch quasi eine, eine technische Entwicklung immer noch, ähm, die ich da abschließen möchte. Aber es hat, der Mut hat auch noch eine ganz andere Komponente, die schon so ein bisschen vielleicht auch mit angeklungen ist. Wenn ich ich gehe mal ins Gegenbeispiel rein. Wenn ich als Spieler sage, ich lebe davon, dass ich den Ball im Feld halte und Tennis ist, ich spiele den Ball einmal mehr rein als der Gegner. Was natürlich im Grundsatz auch stimmt. Ne? Also einmal den Ball mehr ins Feld spielen als der Gegner ist ein sehr sicherer Punkt. Die Frage ist ja, wie, wie erreiche ich das? Ne? Aber wenn ich sage, ich spiele jetzt erstmal einfach nur sicher und spiele den Ball rein und dann gucke ich, dass der andere einen Fehler macht und ich laufe ein bisschen rechts-links, ähm, sorge noch dafür, dass er möglichst jetzt nicht so wahnsinnig viel Druck machen kann. Ähm, dann ist das natürlich auch eine Taktik und man muss sagen, das ist eine Taktik, die, die sehr viele Spieler, vielleicht ähm, auch du selbst oder ähm, andere Spieler, gegen die du bereits gespielt hast, auch so machen und verfolgen. Nur ähm, darf man dabei eins nicht vergessen, dass man damit Kontrolle abgibt. Man legt das Schicksal, das eigene Schicksal in die Hände des Gegners. Ja, weil man sagt, ich spiele den Ball halt rein. Aber natürlich heißt das auch, der andere muss den Fehler machen, damit ich einen Punkt gewinnen kann. Ja, weil ich habe jetzt ja nicht vor, irgendwie selbst einen Winner zu schlagen. Das heißt, der andere muss einen Fehler machen. Das ist einfach so. Und dadurch, wenn ich das mache, was eben auch lange Zeit speziell im Kinder- und Jugendtennis sehr, sehr erfolgreich funktioniert, also erfolgsversprechend ist zumindest, kurzfristig erfolgreich ist. Wenn ich das mache, dann verliere ich eben die, die Kontrolle und überlasse dem Gegner die Entscheidung, wie der Punkt ausgeht. Und das klappt lange aber das gab vielleicht dann auch nicht nur vielleicht, das gab dann irgendwann nicht mehr, also spätestens wenn äh, die Spieler immer äh, athletischer werden und die Schläge immer schneller werden, dann ist es irgendwann eine Frage der Zeit, bis diese Taktik dann so nicht mehr aufgeht und dann kommt so ein bisschen das böse Erwachen, wenn ich bis dahin dann nicht selbst aktiv sein kann und und eigene ähm, harte Schläge bekommen habe, dann äh, kann das sein, und da gibt es auch ganz viele Beispiele von Spielern, dass es dann ziemlich schnell bergab geht und äh, Spieler, die vermeintlich immer erfolgreich waren, weil sie viele Turniere gewonnen haben im U10-Bereich, U12-Bereich, dann irgendwann mit 13, 14, 15 eben weniger erfolgreich werden. Und über die Folgen hatten wir auch schon in, in den letzten äh, Podcasts gesprochen. Also man legt die Verantwortung in die Hände des Gegners und lässt ihn am Ende entscheiden, wie, das, wie der Punkt ausgeht. Und das ist etwas, was ich meinen Spielern immer sage, dass sie selbst die Verantwortung für das Spiel übernehmen sollen und immer, wenn sie sich in der Lage fühlen, auch selbst den Punkt entscheiden sollen. Und dass es nicht schlimm ist, wenn sie im Champions-Tiebreak bei einem engen Spielstand entscheiden oder selbst entscheiden wollen, wie der Punkt ausgeht und sie ihn dann verlieren und sie vielleicht auch ein Match verlieren, weil es stand 8, 9 und der Gegner hat Matchball und sie entscheiden sich auf den, auf den Punkt zu gehen, spielen mutigen Schlag und der Ball geht knapp ins Aus oder vielleicht auch weit ins Aus. Dann haben sie trotzdem alles richtig gemacht, weil sie haben am Ende entschieden, wie es ausgegangen ist. Natürlich muss man dann auch mit den Konsequenzen leben, man hat dann eben halt ein Spiel verloren, man muss sich auch fragen und hinterfragen, was man besser machen kann, auch keine Frage, aber das muss man genauso, wenn man wenn man ein solches Spiel gewinnt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wenn ich das immer und immer und immer wieder mache und mich traue, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Schläge irgendwann reingehen und bis ich dann auch in entscheidenden Momenten die Verantwortung übernehme und es funktioniert. Und das ist auch etwas, was ähnlich wie die technische Entwicklung, sich erstmal aufbauen muss. Ich muss überhaupt erstmal den Mut haben am Anfang, das zu tun, selbst aktiv auf den Punkt zu gehen und mich zu trauen. Und muss auch erstmal da ein paar Niederlagen einstecken, ein paar Rückschläge einstecken und am Ende werde ich belohnt werden. Das erfordert verdammt viel Mut, verdammt viel Vertrauen in sich, in die eigenen Fähigkeiten. In dem Fall, wenn äh, das vom von Seite des Coaches kommt, äh, dann auch äh, Vertrauen in ihn. Ja, Aber es wird am Ende dazu führen, dass man es schafft, in, gerade in engen Situationen zu bestehen und die dann auch häufig für sich entscheiden zu können. Mut, und das kann man eben im Tennis lernen, ist also wichtig, für eine technische Weiterentwicklung. Also wenn man das jetzt auf das Leben überträgt, auf sozusagen eine Weiterentwicklung von eigenen Fähigkeiten. Und es ist auch wichtig, um in wichtigen Momenten, um zu lernen, in wichtigen Momenten bestehen zu können, indem man, wenn es knapp wird, auch auf den Punkt geht, selbst die Entscheidung sucht, nicht dem anderen, dem Gegner das Feld überlässt, sondern ähm, selbst die Entscheidung sucht. Und wenn wir das Ganze jetzt auf das Leben übertragen, denn Tennis ist das Leben und das Leben ist manchmal auch Tennis, dann gibt es da erstaunliche Parallelen. Ja? Also es ist eben einmal genau so, dass wenn ich eine neue Fähigkeit lerne, egal was es ist, ob das etwas ist, was ich in der Schule lerne, im Studium oder irgendwo anders, dass das erstmal nicht funktionieren wird in der Regel. Also selten fängt man etwas an und man kann es gleich sofort, sondern man wird erstmal Fehler machen. Also genauso wie ich erstmal Bälle ins Aus und ins Netz spiele, werde ich auch bei allem anderen, was ich was ich neu mache und neu lerne, erstmal Fehler machen. Also das ist dann quasi das, was das differenzielle Lernen als Rauschen bezeichnet. Das gibt es dann auch so im echten Leben. Und aufgrund dieser Fe Fehler werde ich aber immer mehr herausfinden, wie diese Fähigkeit, die ich gerade erlernen möchte, funktioniert und was ich machen muss, damit ich sie für mich meistern kann. Und das Gleiche, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, gilt auch bei bestimmten Situationen im Leben, bei denen man etwas Besonderes schaffen möchte. Wenn man sich ein, ein großes Ziel, wir haben ja auch bereits in der letzten Folge über Visionen gesprochen, wenn du die nicht gehört hast, hör dir die auf jeden Fall auch nochmal an. Wenn man etwas Außergewöhnliches erreichen möchte, dann geht das nicht über einen gewöhnlichen Weg. Ich kann nicht das machen, was alle anderen machen und was vermeintlich sicher ist und sicher aussieht und gleichzeitig erwarten dass ich dann, wenn ich mir ein großes, außergewöhnliches Ziel gesetzt habe, dass ich das auf den normalen Weg erreichen kann. Das heißt, ich muss, wenn ich etwas Außergewöhnliches schaffen möchte, die normalen Wege verlassen. Und ich muss auch ausblenden können, dass um mich herum die meisten Leute sagen werden, aber das kannst du doch nicht machen das macht man doch nicht so. Wir haben das doch schon immer so gemacht. Das muss man doch so machen. Guck mal, der Peter aus der Nachbarschaft, der hat das auch so gemacht. Und guck mal, wo der jetzt hingekommen ist. So all das wird man hören, wenn man die normalen Wege verlässt, um sich auf den eigenen Weg zu machen, etwas Außergewöhnliches zu erreichen. So, und wenn man dann nicht den Mut hat, das durchzuziehen, natürlich auch das Selbstvertrauen, aber auch den Mut hat, das durchzuziehen und zu sagen, das wird auch steinig werden. Ich verlasse hier sozusagen eine, eine normale asphaltierte Straße und ähm, laufe jetzt querfeld ein. Das wird auch schwierig werden. Da werden ganz viele Hindernisse auf mich zukommen, zukommen, aber ich werde die dann auch schon meistern können. Ich werde Fehler machen, die werden mich auch mal zurückwerfen, aber aus denen werde ich lernen. Das kann ich nur machen, wenn ich wirklich großen Mut habe und auch bereit bin, Entscheidungen zu treffen. Und das ist dann die Parallele, die wir wieder vom Tennisplatz ziehen können. Was mache ich denn, wenn es ein enger Spielstand ist? Sage ich, ich halte den Ball im Spiel, lasse den Gegner entscheiden. Dann kann ich Glück haben und er macht tatsächlich den Fehler, dann habe ich gewonnen. Ich kann aber auch Pech haben und er macht das genau gut und genau richtig. Und dann hat er am Ende das Spiel gewonnen. Und auf jeden Fall habe ich es nicht entschieden. Und genau so ist es im, im Leben ja auch. Wenn ich wenn ich sage, ah, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig und will da jetzt äh, schau mir das vielleicht erstmal an. Ja, dann kommt jemand anders und entscheidet für mich. Dann ergreift der vielleicht die Chance, die da vor mir liegt, die ich zwar in dem Moment sehe, aber nicht den Mut habe, sie zu ergreifen, dann ergreift die halt jemand anders und dann ist diese Chance erstmal weg. Heißt nicht, dass Chancen nicht auch irgendwann mal wiederkommen können. Aber diese Chance ist dann weg. Genauso wie dieses Match dann auch weg ist und das hat jemand anders entschieden. Genauso ist dann diese Chance, die ich gerade vor mir hatte, bei der ich nicht den Mut hatte, sie zu ergreifen, weil sie vielleicht mich vom, ähm, vom, vom normalen Weg abbringt, die ist dann erstmal weg und die hat sich vielleicht dann jemand anders genommen. Und das kann dann mal bei einer Entscheidung auch passieren und auch vielleicht gar nicht so schlimm sein. Aber wenn man das über den Lauf mehrerer Wochen, Monate, Jahre eines ganzen Lebens dann nimmt, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel man dann verpasst, wie viel man an Erfahrungen verpasst, wie viel man an Möglichkeiten verpasst, wie viel man an eigener Entwicklung verpasst und vielleicht auch an seinem großen Ziel und seiner großen Vision. Und wenn man sich auch viele ältere Leute anschaut, die waren alle mal jung, die hatten alle mal Ideen, große Ziele, was sie werden wollten, was sie machen wollten und ähm, nur wenige erreichen das. Und wenn ich eben nicht den Mut habe, aktiv Selbstentscheidungen zu treffen und Chancen zu nutzen, dann werde ich vielleicht diesen großen Traum und diese große Vision haben, aber ich ich kann ihr gar nicht näher kommen. Das wird immer der große Traum bleiben. Und ich habe dann meine, meine Straße, auf der auch alle anderen unterwegs sind, nie verlassen. Da werden dann auch andere sein, die dann sagen, naja, das war ja auch vielleicht zu groß, das war ja auch zu viel, das kann man ja eigentlich gar nicht erreichen. Und am Ende bleibt man dann aber trotzdem unzufrieden zurück und wenn man das eben nicht möchte für sich, für sein Tennis, für sein Leben, für Dinge, die man sich in seinem Leben vornimmt, sei es auf- oder abseits des Tennisplatzes, dann braucht es dafür ein, ein, eine große Portion Mut, um neue Dinge auszuprobieren, Chancen zu ergreifen und auch Fehler zu machen, weil Fehler, und da sind wir wieder beim differenziellen Lernen angekommen, Fehler sorgen am Ende dafür, dass ich den, aus diesen Schwankungen und aus dem Rauschen dann das Optimum für mich finden kann. Und auch das, da bin ich fest von überzeugt, das gilt auf dem Tennisplatz ganz genauso wie überall anders im Leben auch. Deshalb wünsche ich dir, dass du mutig durchs Leben gehst, dass du, wenn du selbst Tennis spielst, dir vielleicht vornimmst, auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen besonders mutig zu sein im Training, Dinge auszuprobieren, an die du dich vielleicht vorher gar nicht rangewagt hast, Schläge zu machen, die du vielleicht, wo du sonst vorher mit angezogener Handbremse gespielt hast und es auch in deinen Matches zu machen. Jedes Match ist eine Möglichkeit zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und diejenigen, die besonders mutig sind und die es sich trauen, das zu tun und das als, das, jedes Match als eine Chance zu nutzen, besser zu werden, das sind die, da bin ich fest überzeugt, die sich am Ende auch durchsetzen werden. Deswegen sei mutig, übe das im Tennis und du wirst es auch in allen anderen Lebensbereichen schaffen, wenn, wenn du dich traust, wenn du dich überwinden kannst und wenn du auch bereit bist, den Fehler zu machen. Und da denk immer daran, Stichwort differenzielles Lernen, der Fehler hilft dir immer, der, deinem persönlichen Optimum einen Schritt näher zu kommen. Deswegen ist der Fehler nie etwas Schlimmes, sondern immer etwas Gutes. Wir müssen uns trauen, den Fehler auch zu machen und wir müssen ihn auch Bereit sein einzugehen. Das war schon der Tennis Nation Podcast, Folge Nummer 3. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen, vor allem viel Mut. Das wünsche ich dir für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen. Schau dir das Erfolgscamp an, äh, an unter das Erfolgscamp.de. Das wird eine bombastische Woche. Jeder, der dabei sein kann, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist das beste an dem wir bisher gearbeitet haben. Es ist das Tiefgreifendste, was wir bisher gemacht haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Woche ist, die die Zukunft von dir, von allen Spielern, die daran teilnehmen, verändern können. Deswegen schaust dir an unter das-erfolgscamp.de. Ein Tenniscamp, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, das sicherlich total außergewöhnlich ist. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, viel Mut und vor allem ganz viel Erfolg.